0: 随时随地，随心所欲，你的随身商学院。这里是充电时间
1: 。大家好，我是文涛，欢迎收听充电时间 TMT 创业者频道。今天啊，和大家来聊一个比较有意思的话题。我想听众朋友们应该都听说过这样的讨论，就是南方人和北方人有哪些差异？比方说，我们北方人的整体海拔可能要高一些，而南方人呢，可能更加精干和务实一些。当然了，这并不存在哪里的人会更好，大家都是中华民族嘛，不是吗？不过呢，差异确实是有的。同样是创业，由于文化、地域、经济等多种因素的影响，南北互联网从业者有着巨大的差别。有的是宣传做得好，有的是产品过硬，有的是喜欢稳扎稳打，而有的喜欢快速爆发。而这些创业者的行为方式以及思考逻辑是受到了怎样的影响呢？今天就来给您聊一聊关于南北创业差异的这个话题。不知道北方的听众朋友们有没有这样一种感觉，就是北方的创业者好像都喜欢去茶馆、咖啡馆聊人生、谈未来。我们并不是说北方人的逼格高，只是说北方就是有这样一种大社交的创业氛围，志同道合的人聚在一起，一起大家多多交流，对发展自己的项目大有帮助的嘛。据不完全统计啊，全国有三十多个城市一百余家的创业主题咖啡厅，这其中北京的创业咖啡馆呢，那是最多的，可以提供创业机会了、项目洽谈啊这些服务。去到北京任何一个的创业咖啡馆，里面都是一帮热火朝天的人在讨论着理想或者是妄想。尽管这些人他们可能下一个月的房租都还没有着落，但并不妨碍这些人对于未来充满着期望。同样是创业，南方人似乎就不太喜欢以喝咖啡的这种形式了。在深圳，即使是创新股，这种名声在外的创业咖啡，也是门可罗雀，更别提那些有质量的活动了。南方人其实更喜欢在自己的小圈子里面玩耍，用另外的某种关系来维系创业的关系，比如说同乡情谊。周末打开朋友圈，深圳的创业主题咖啡更多的是加班呐、啊、爬山呐、啊、家庭或者朋友聚会啊，这种生活气息更浓的内容；而北京的创业者则是在参加各种创业咖啡沙龙、高峰论坛、千人大 party， 看上去各种高大上，完全停不下来。当然了，这些并不是绝对的，只是相对的来说，北方创业者喜欢大社交，南方创业者则更偏重小圈子。其实，之所以出现这样的情况，和两个城市的文化有着很大的关系。北京是全国的政治文化中心，这个大家肯定都是知道的。它历来是有集会和讨论的氛围，再加上国内主流互联网公司扎堆的地方，这种氛围是自然而然的。而更值得注意的一点是，全国112所“ 211学校，北京就占了24所。这些同一高校出来的创业者，他们会结成一个派系，比如说清华系啊、北京邮电系啊、北大系啊等等，他们的同门情谊去维系这种交流和沟通的关系，是推动了集会文化的发展和迭代。不过，南方的朋友们听到这里可千万别不高兴，并不是说南方创业的氛围不如北方，只是说文化和地域的不同会造成一定的区别。创业的氛围，它只是土壤；创业成功与否，我们还得靠人。那么，我们接下来再来听一听关于南北的舆论宣传方面，创业者又有哪些差异呢？专属于创业者的行动力量和商业参考，充电时间 TMT 创
0: 业者频道。哎，前边我们聊到的是南北创业氛围的差异，想必呢大家都有些许感触哈。那接下来呢，我们再来说说在舆论宣传方面，南北创业者呢又有什么样的不同？哎，首先呢来说说北方创业者，北方创业者呢似乎更加善于制造概念，怎么说呢？借势和造势，在创业的过程中啊，最讲究大张旗鼓、高调做事。举几个很明显的例子哈。比如说，优酷的古永锵、YY 的李学凌、默默的唐岩为代表的这个网易和搜狐创业系，熟悉互联网的听众朋友们呢，肯定比较了解这些人的行事风格。其实呢，简单来说，北方的创业者更多的是理想主义者和机会主义者，或者说啊，是两者的一个结合。其实呢，舆论宣传这个东西，说好也不好。你为什么呢？他比较容易走向两个极端，一个呢是容易出现意见领袖，他们可能会是整个行业中最敏锐的观察者，在很多人对新行业和新机会还未觉察的时候，他就已经提出了新的概念和模式，总是快人一步的抢占市场。比如说，美团的 CEO 王兴就用猫眼电影撬开了电影行业的大门。不过、啊，从另外一个方面来说，过度的造势或者夸大，会直接导致机会主义盛行。所以，互联网创业中无知妄为的人呢，多半是来自北方的。比如说，皇太极的贺畅就是典型的代表。号称卖传统美食煎饼果子的皇太极，我想大部分去过的听众朋友应该都会觉得那地方乏善可陈吧。但是呢，靠着贺畅的如簧巧舌，硬是招摇过市，不仅获得了媒体的关注。而且啊，还获得了资本和市场的垂青，这、啊、还真是让人感叹不已哈。哎，再给您说说南方，这要是一家在南方的口味难吃还理直气壮的餐厅，无异于啊和抢劫差不多。南方的呢，更多是现实主义者，南方创业者更多的是埋头做事，不是宣传，就好像马化腾一样，已经是千亿美元的市值，但和马化腾接触的人，大多数觉得他是一个。性格内敛、不善言辞的人，在中国人呢传统的思维方式里啊，低调谦和一直是一个人被褒奖的品格。在传统的互联网时代，低调有利于埋头发展；但在移动互联网时代，过度低调可能是个致命的缺点打个比方，同样是做手机的，南方的黄章和北方的雷军在宣传上呢，完全不是一个段位。和罗永浩、罗大锤相比啊，更加是不可同日而语了。再往前点看，在诺基亚时代，魅族 M8 应该是最受追捧的一款手机。本来呢，在智能终端这块呢是起了个大早，结果啊却赶了个晚集啊。创始人黄章属于典型的南方系创业者，埋头做事儿，闷声发财。在2003年的时候啊，这个魅族的估值就已经到了350亿人民币了。而小米啊，在2010年才成立，可是啊，今天啊，小米已经是450亿美元的估值了，超越魅族，成为了国际巨头。我想这个不用我说，大家很多人都知道。除了产品因素之外呢，不遗余力的宣传，通过媒体对米粉洗脑和组织，也起了极其关键的作用啊。不过啊，随着8090这些新生力量的崛起，年轻的创业者们已经开始重视舆论与媒体传播了。广州创业者课程格子的于嘉文，就因为在央视高调的言辞，上，他是一炮而红。是非对错呢，我们在这儿暂且不论，关键是舆论意识的觉醒，说明南方后来的创业者们已经开始把舆论宣传列为创业的必修课程了。北方、啊、重声势，南方重实质，这还真是各有所长的两兄弟哈。我想有的听众朋友可能就要问了，那如果这两个兄弟互补一下？那是不是就完美了呢？哎，您别急，我们接着来听。这里是充电时间，耳濡目染是最基础的学习，我们是其中最轻松的百分之二十
1: 。欢迎回来，这里是充电时间 TMT 创业者频道，我们接着来聊聊关于南北创业者差异的这样一件事这国内的互联网形态啊，大致可以分为两个世界，一种是美式的互联网业务形态呢，都可以从美国那边找到模板，比如说我们经常现在所用的微博、微信、美团啊，这样一些 APP 产品。那么另一种呢，就是我们的中式互联网，比如现在非常火的陪聊主播啊、游戏道具收费啊等等。美式互联网呢，往往看不上中式的，觉得特别土穷矬；那么中式的呢，又常常不屑于美式的，以为他们太假大空。这两种思维的差异啊，恰恰也反映了南北互联网创业的形态上的差异。到了移动互联网高速发展的今天，北方创业者讨论最多的就是 O2O、Facebook、Uber 等等，探讨着下一个明星模式或者是新兴产业在哪。而在南方呢，他们都以为行将就木的 SP， 却默默无闻地为创业公司提供着源源不断的现金流。一个只有十多人的小公司，做着一款普通的打飞机游戏，可以做到每日的流水有七万元人民币。哇，想想真是惊呆了。还有以视频主播业务为主的天歌互 动， 二零一四年它的第三季度的毛利是一点五亿元人民 币， 毛利率是高达了百分之八十八。这些在追求改变世界的北方创业者来 看， 简直是不可思议的。中式互联网的衍生最终证 明， 在中国由于用户文化背景发展阶段的不 同， 互联网处于两极分化的阶 段， 本土化的思维方式是更适合于现阶段的发展。腾讯的 QQ 秀了，会员钻了，游戏中的 SP 购买道具等业务形态的壮大和充裕的现金流，已经是很好的说明了这个问题。北方的创业者考虑更多的是改变世界，创造一个新的产业，改变现有的格局。太长时间抬头看天，却忽略了脚下的路，没有现金流和好的商业模式是活不下来的。而对于南方创业者来说呢，他们更多考虑的是赚现钱，只有先活下来，才能谈理想，谈情怀。所以，电商在南方是更为发达的。唯品会、阿里等电商创业公司，基本上是代表了整个行业的发展的情况。当然了，如果过于专注生存，太强调眼前的利益，整个创业的格局就会被束缚。一个只顾埋头拉车，来不及抬头看方向的创业者，最多只是一头耕地的牛，很难是一个行业的 leader。有句话叫做“南拳北腿”，南方善于用拳，比如说成龙，他已经成为了武打明星。北方善于用腿，就好比如李连杰，他也成为了武打的明星。但是只有集二者于一体，才能有大成就。比如说李小龙，他是巨星，更是武术家，是武术史上迄今为止是难以超越的标杆。对于创业者们来说，只有将南拳和北腿相互结合，北方的宣传氛围格局，加上南方的耐心实干，才能成为创业领域的李小龙。好了，节目的最后呢，和大家分享一个柏拉图的洞穴理论。每个人从出生开始就待在自己挖的一个洞穴里，我们所见的世界只不过是被阳光抛到洞穴墙壁上的影像，而我们这些洞穴的居民呢，却是把它当做了是真实的世界，因为我们没有见到过其他的东西，而真实的世界却是在洞穴之外，在有太阳的地方。这里是充电时间 TMT 创业者频道，我们一直为广大的 TMT 领域的创业者提供功能资讯服务。如果您喜欢我们的节目，请关注我们的微信公众号“充电时间”。同时，如果你也喜欢分享、乐于探讨的话，欢迎您加入到我们的线下交流群来，与我们所有的听众一起来探讨和交流话题。在公众号“充电时间中”中点击线下交流按钮就可以找到我们了。我是文涛，各位，我们明天再见。